0: 五月四号，风俗电台，在四月底的时候，我们曾经有讲过罗志祥跟周扬青之间的感情上面的一些问题。那当时我的电台风俗电台也很明确的表达立场，就是性本身不是问题，那是感情之间有没有信赖、有没有诚实这件事情是问题。嗯，对，所以。所以先有这个前情提要，好，那为什么今天还要再讲这件事情呢？是，呃，《中国时报》的报道就是周扬青指控罗志祥多人运动这样的一个行为，恐将处罚。就民进党的立委苏巧慧，她有提案，那个案由的名称叫做《性隐私侵害防治条例》草案。也就是说，禁止未经他人同意揭露与对方性行为相关的资讯，然后更不得公开他人，呃，与其他性相关行之行为啦。然后最终会处这个三年以下的有期徒刑。那犯案动机如果是为报复的话，那更会加重刑期二分之一。然后昨天，呃，这个昨天是指五月三号，呃，在立法院已经完成一读了。所以对这个性。有呃兴趣的，想要关注相关的法律的这个议题的话，可以多关注、持续关注这个《性隐私侵害防治条例》的事件，还有它后续的发展。因为目前已经完成一读了，我能理解，就是这个草案是要针对那个呃报复式色情，然后就是希望这个色情的影像。不要因为分手后，然后，呃，或者是追求不成，然后用这些影像去对当事人进行报复。但是这个相关的言论能不能讨论？我我我知道在现在这个文化，还有这个我们当今的这个脉络下面，性还是被成为一个比较容易攻击对方的一个言论，就是说。所以有这样的一个脉络之下，所以有定这个想要定这个法律，它的初衷应该是这样。但是我更期望的是，在未来，就是信这件事情不会是一个可以拿来攻击对象的一个一个手段，这样子。就比如说，我们不会因为你嘲笑这个人厨艺超级差的，然后你跟别人讲，或是他的球打得超烂，球技很差，歌声很差等等的，然后就定相关的法律，说说禁止谈论他人的歌艺啦、厨技啦等等这个球技的情况这样。但是。单单独唯独性这件事情，现在想要被立法，就是说不能讨论跟性有关的行为，然后，呃，对，就是他他就被被独独立出来嘛，就是变成是特殊言论，就不能谈论。我能理解现在的文化脉络是这样，但是我期望未来是，他这个法案也,也有相关就是落日的时间啦，就是说，因为我觉得可以回归到。有机会的话，未来应该可以回归到比如说一般的诽谤罪或是什么什么罪就可以，就就可以处理了，就不不需要特别处理这样。好，那我们继续看这个报道，它下面写的，他说苏小慧指出呢，近来未经他人同意利用网络散布他人的性隐私，已成为各国新犯罪的形态，就是我们刚刚讲的包覆式色情嘛。那台湾迄今也没有相关的专法来规范。不过包覆式色情通常讲的是影像。那现在这个条文看起来是包括了，就是你用文字叙述可能也会有问题，所以等等于说是更严格的这样。那该草案明定呢，所谓性隐私侵害是指在未经他人同意下记录、传送、公开或揭露与性有关的行为。你看，那揭露的这个范围就很广啊，你也可以用这个文字。或者是甚至比如说，我们现在录这个 podcast， 然后你谈论你的前前任如何如何如何，这也不行，因为是揭露性有关的行为。那其中影响。广呃层面最广泛，也就是揭露他人其他与性相关之行为嘛，对啊，所以你看这个记者又发现到，就是记录、传送、公开，然后揭露，那这个就是范围就非常大了。那他继续举例哦，以现实情况为例，近日周扬青透过微博指控罗志祥劈腿，并细数罗志祥的私生活。像是呢，和你曾经介绍过我的女艺人，然后你的化妆师等等的都有不正当的男女关系，然后你会经常举办无法想象的多人运动等等的。那从这个苏巧慧，呃起草的这个法案内容来看的话，周扬青应该就会有揭露他人与其他与性相关之行为之嫌了。这样，所以未来立法如果通过的话，那这个。参与联署的立委范云表示说：“理论上没错，就是这样的一个情况是适用的。然后，毕竟在报复的场域中，揭露个人隐私与秘密伤害这个情况是非常大的。这样子，好，所以就是这则新闻算是蛮重要的，所以就在放在今天的第一则新闻里面。好，那第二则新闻是跟这个呃，用这个色情漫画来找到失联的父亲的一个。”很戏剧性的一个新闻哦，好，是这个靠色情漫画麦人杰找回失联的家人。漫画家麦人杰他在十六年前的时候推出作品叫做《侠客行》，这个侠是一个犬在一个假上的假。侠客的意思就是啊，比如说陪伴权贵游乐、轻昵而不拘礼节的人，或者是嫖客的意思，就是那个侠。一个拳，一个侠，这个侠就不是那个古代，嗯，什么，就是武侠小说里面那个侠，就不太一样。哎，可是武侠小说里面当然也会有这个侠客啊，就是这个比较不拘礼节的，比较、呃、玩玩玩弄于世间这种，就是这样的一个人，一个一个状态这样子。好，那《侠客型，它是在它在讲什么？它其实是一本呃。结合中国武侠，然后乡野艳情传奇跟科幻情节的性喜剧漫画、哦，这个是这个网络上的资料。那呃，然后这本书非常的热卖，甚至还翻译成像是法文版啦、啊，或者是英文版这样子。那所以说，就是在美国哦，我先呃。先从这个新闻里面简单介绍一下麦人杰他的他的这个生平背景嘛，就是他的爸爸是美国人，他的生父是美国人，然后在台湾的时候认识了这个麦人杰的母亲，所以他生下麦人杰之后呢，他的爸爸就离开台湾了。所以麦仁杰回忆到小时候就会写信给远方的父亲，跟他分享近况啊，学校的生活，但从来没有收过回信哦。那等到他大概国小的时候，他妈妈就跟他讲说，他就他的爸爸应该不会想要理他了啦，就不用再写了这样子。可是虽然没有收到回信过，但其实麦仁杰的父亲也没有把他收到的这些信件丢掉，就是说从台湾寄去美国的信。迈人杰的父亲都有守着。那在他的爸爸过世之后，迈人杰的姐姐，就是同父异母的姐姐，在整理爸爸的遗物的时候，才赫然的发现说：“哦，原来在台湾还有一个弟弟。”那其实迈人杰的父亲生了很多子女，然后有七个兄弟姐妹。这些手族们一起谈起父亲的时候，都公认就是他不算是一个好父亲。哎，对啊、欸，我这样有算有违反那个就是苏小慧提案的那个性隐私性加防治条例吗？应该没有，因为没有讲到性嘛，就是他不算是一个好父亲，这、就是一个父亲的这个 status 的一个状态。好，然后然后他们也无奈地认为说，这家伙是史上最不负责任的老爸这样子。那不过就是他这个过程真的是蛮离奇的，就是他们看到英文版的这个。出版品之后哦，然后因为这个《侠客行》，就是他这个麦人杰在出版的时候有听他妈妈的话，就是要好好的珍惜他的英文姓名，所以他在这个出版品上面的签署就是还包含了他的英文姓名，也就是这这一组的英文姓名，让他的这个呃兄弟姐妹才发现到这样子，因为他的爸爸在帮他们命名的时候，都会用一些可能有一些巧思，摆到到处播种的人就是想要就是。就是命名的时候，可能还是要留一些蛛丝马迹，这样子证明证明一些东西，这样子。好，然后呃，我看一下哦，他与大姐联系上的时候，自己已经四十多岁，就是麦人姐已经四十多岁了，所以他非常的冲击，然后。他联系上他的兄弟姐妹的时候，母亲也过世不久，这样子。不过他回想起来说，如果他年轻的时候就让他知道他爸爸的话，他可能会更冲动或是更激动等等。所以他觉得目前这样的一个状态还还是还还还还 OK， 就是他可以先整理一下情绪。然后他的爸爸在当地好像也是一个很有社会地位的人，所以说他他就是没有急着见面，是互相通信啊，然后认识他的兄弟姐妹好一段时间之后，他才飞去美国跟他的。兄弟姐妹见面这样子，然后最后一段是漫人结笑的说，兄弟姐妹知道自己是漫画家、动画导演，觉得非常有趣。然后靠色情漫画找到失联的家人，自己也不禁认为这段人生的际遇有多呃有多狗血就有多狗血这样子。然后对，就是一则信息。性的这个相关的联系呀、啊，然后用漫画的作品来找到家人的一个性喜剧吗？算是喜剧吧，一个亲情之间的一个关系这样好，那以上就是今天的这两则风俗新闻，那我们就明天见喽，拜拜。